0: Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Okay, weil 17 Uhr durch und ich sage Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Es ist Donnerstag, der 10. November 2022. Mein Name ist Esmin Polat und ich habe mir gestern mal eben meinen WLAN-Router vergolden lassen. Heute geht es um WM-Kader und Dorfshopping, eine US-Midterm-Ausgabe von Good News, die keine mehr sein sollten und warum sich Jennifer Aniston nicht mehr verstecken will. Hop-hop, hier kommt der ultimativ schnelle Timeline Recap. Erstens. Anpfiff. Hansi Flick hat den Kader für die WM in Katar bekannt gegeben. Jetzt zucken vielleicht die Borussia Dortmund-Fans zusammen. Aber Leute, Marco Reus verpasst mal wieder ein großes Turnier und auch Mats Hummels ist nicht dabei. Dafür aber zwei andere Dortmunder, nämlich der 17-jährige Yusufa Mokoko. Der hat es zum ersten Mal in die Nationalmannschaft geschafft und auch Karim Adeyemi ist dabei. Ein großes Fragezeichen stand noch hinter Niklas Füllkrug von Werder Bremen. Der ist aktuell der erfolgreichste Deutsche Torschütze in der Bundesliga und darf auch zum ersten Mal mitkommen. Außerdem auch Mario Götze, das war bis zuletzt nicht sicher, aber ist auch am Start. Und Hansi Flick hat betont, dass er und die Mannschaft vor Ort laut sein möchten, was die Menschenrechtssituation in Katar angeht. Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute, euer Yogi. Zweitens. Schauspieler Rupert Grint, ihr wisst schon, Ron Weasley aus Harry Potter will ein eigenes Dorf bauen. Schon 2009 hat er ein großes Grundstück gekauft, so ein bisschen außerhalb von London. Da will er jetzt CO2-neutral bauen, nämlich sechs Luxuswohnungen, fünf Einfamilienhäuser, vier Reihenhäuser, einen See, einen Teich, ein Freibad, Fitnessstudio, Tennisplätze und Ziergärten. Also ein kleines Dorf. Blöd nur, die AnwohnerInnen sollen von diesen Plänen nicht so begeistert sein. Unter anderem, weil dafür 50 Bäume gefällt werden müssten. Müssen wir mal schauen, wie die Mieten da sind, eventuell eine Ausweichmöglichkeit für BerlinerInnen. Drittens. Gestern hat der russische Verteidigungsminister verkündet, dass sich die Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherson zurückziehen werden. Sowohl militärisch als auch politisch wird das als krasser Rückschlag für Russland gewertet. Die ukrainische Regierung bleibt aber weiterhin vorsichtig und traut den russischen Meldungen noch nicht. Viertens, Stichwort Ukraine, der US-Schauspieler Sean Penn ist nach Kiew gereist und hat dem Präsidenten Volodymyr Zelensky einen seiner Oscars mitgebracht. Ein Video davon geht gerade viel rum, darin sieht man die Übergabe und Penn sagt, dass Zelensky den Oscar einfach zurückgeben soll, wenn Ukraine den Krieg gewonnen hat. Sean Penn dreht übrigens gerade auch eine Dokumentation über Zelensky. Das war der ultimativ schnelle Time-Back-Recap. So, kommen wir zum nächsten Thema. Und nein, ich kann euch immer noch keine finalen Ergebnisse zu den Midterms in den USA liefern. Zu Redaktionsschluss, um 13 Uhr, war das nach wie vor nicht abgeschlossen. Aber die Siegeswelle für die RepublikanerInnen und Donald Trump, die viele vorhergesehen haben, die sogenannte Red Wave, ist ausgeblieben. Tatsächlich wurden viele RepublikanerInnen gewählt, die sich klar gegen Trump positionieren, zum Beispiel Ron DeSantis in Florida, der wird schon als nächster Präsidentschaftskandidat gehandelt. Also, das kann man schon mal sagen. Ich habe aber was anderes für euch. Es gibt nämlich rund um die Midterms ein paar Good News, die eigentlich gar keine mehr sein sollten. Good News, die keine mehr sein sollten. Und zwar Nummer 1, das erste Gen-Z-Mitglied zieht in den US-Kongress ein, Maxwell Alejandro Frost. Der ist 25 und außerdem Harry Styles Fan. Nummer zwei. In Massachusetts wurde die erste offen lesbische Frau zur Gouverneurin gewählt. Das ist die Demokratin Maura Healey. Nummer drei. In Oklahoma wurde seit 20 Jahren das erste Mal wieder eine indigene Person in den Senat gewählt. Und zwar der Republikaner Mark Wayne Mullen. Nummer vier. Im Rahmen der Midterms wird in den Bundesstaaten auch über verschiedene Gesetze abgestimmt. In Michigan, Kalifornien und Vermont haben die Menschen dafür gestimmt, das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufzunehmen. Und Nummer fünf. Einige Staaten haben dafür gestimmt, Achtung, die Sklaverei offiziell abzuschaffen. Ja, ihr habt richtig gehört. Sklaverei gilt allgemein schon seit 1865 als offiziell abgeschafft. Aber zum Beispiel in Tennessee und Oregon war es, man kann es wirklich kaum glauben, bisher noch möglich, inhaftierte Menschen zur Arbeit zu nötigen. Und das geht jetzt eben nicht mehr. Jo, ganz klarer Fall von Good News, die wirklich absolut auf keinen Fall jemals mehr welche sein sollten. Ab zum letzten Thema für heute, aktuell fliegen extrem viele Bilder von der Schauspielerin Jennifer Aniston durch die Timelines, vor allem auf TikTok, Jennifer ist nämlich auf dem Cover vom allure Magazine Und nicht nur die Fotos sind bemerkenswert, sondern auch das, was sie im Interview sagt. Verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes. Kurz zu den Fotos. Jennifer Aniston hat auf dem Coverfoto einen sogenannten Nipple-Kini an. Das ist quasi ein Bikini, der nur die Nippel, also Brustwarzen bedeckt. Und ihrer hat die berühmten Doppel-C's von Chanel vorne drauf. Das Ding ist übrigens ein Archivstück von 1996 und Kim K. hatte den auch schon mal an. Aber besides the point. Auf den anderen Bildern trägt sie unter anderem so Baggy-Pants und einen riesigen glitzernden Gürtel mit dem Dior-Schriftzug. Also gibt mir alles so ein bisschen JLo-2001-Vibes, aber lieb gemeint also schon cool. Jen Aniston ist mittlerweile 53 Jahre alt und im Interview sagt sie jetzt erstmals, dass sie jahrelang versucht hat, schwanger zu werden. Darüber wurde ja wirklich jahrelang immer wieder gesprochen. Ist sie schwanger oder nicht? Will sie überhaupt schwanger sein? Sie hat nur ihre Karriere im Kopf und so weiter. Jen sagt jetzt im Interview, das war ein anstrengender Weg für mich. Ich habe IVF, also künstliche Befruchtung durchgemacht, chinesische Tees getrunken, alles Mögliche. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn damals jemand zu mir gesagt hätte, frier deine Eizellen ein. Das denkt man einfach nicht. Aber hier bin ich heute. Der Zug ist abgefahren." Ja, und das Zitat wurde auch sehr viel auf den Socials geteilt. Ganz lange wollte Jen ihre IVF-Geschichte wohl vor der Öffentlichkeit schützen, aber jetzt sagt sie, At this point I have nothing to hide. Ja, more power to you, Jen, Kinder frei zu leben ist eine Entscheidung, die wirklich immer respektiert werden sollte, auch wenn es jetzt in Jens Fall sogar eher ungewollt war, was auch echt schmerzhaft für Betroffene ist. Vor allem deswegen und auch so, ne, sollten wir wirklich aufhören, andere Menschen zu ihren persönlichen Reproduktionsplänen oder Statusen zu befragen. Ne? Lass uns alle unser Business meinten und Grenzen respektieren, okay? Okay. Und damit schließe ich. Das war's für heute mit FOMO, wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Liebesbriefe für uns? Dann ganz schnell eine Mail an fomo.spotify.com. Danke. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Eure Jasmin.